1: bị quỷ ám ở gerasa mắt cô chương 5 từ câu 1 đến câu 20
2: Đức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia biển hồ vùng đất của dân Gerasa. Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mà, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể chói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, chu chéo và lấy đá đập vào mình. Thấy Đức giê tự đằng xa, anh ta chạy đến bái lại người và kêu lớn tiếng rằng, Lại ông Giê-xu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa tôi van ông, đừng hành hạ tôi. Thật vậy, Đức Giêsu đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này." Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?" Nó thưa: "Tên tôi là Đạo binh, vì chúng tôi đông lắm." Nó khẩn khoản nài xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin người rằng: Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia Người cho phép Chúng xuất khỏi người đó Và nhập vào bầy heo Cả bầy heo Chừng hai ngàn con Từ trên sườn núi Lao xuống biển Và chết ngộp dưới đó Các kẻ chăn heo bỏ chạy Loan tin trong thành và thôn xóm Thiên hạ đến xem việc gì Đã xảy ra Họ đến cùng Đức giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin người, rời khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám, nài xin cho được ở với người. Nhưng người không cho phép. Người bảo, anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu giao truyền trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.
3: trừ quỷ là việc Đức giê vẫn hay làm. Bài tin mừng hôm nay kể chuyện ngài trừ quỷ ở vùng đất dân ngoại. Tài kể chuyện của Marco được thể hiện rõ nét qua bài tin mừng này. hiếm khi có câu chuyện sống động và ly kỳ đến thế. Đức giê và các môn đệ vượt biển để đến vùng đất xa vừa ra khỏi thuyền. Thì gặp ngay người bị ám bởi thần ô uế. Anh sống ở nơi mồ mà Nơi thường được coi là chỗ ở của ma quỷ Anh mạnh ghê gớm, Đến nỗi không xiềng xích nào có thể kiềm chế được Sống cô độc, đe dọa người khác Tự hành hạ và làm hại chính bản thân Đó là thân phận bi đát mà anh không sao thoát khỏi Rõ ràng anh hoàn toàn bị quỷ giữ chiếm đoạt, chẳng còn chút tự do. Nhưng lạ thay, chính anh lại chạy đến với Đức Giê-xu để gặp Ngài. Quỷ giữ nơi anh biết rõ Đức Giê-xu là ai? Là con Thiên Chúa tối cao. Nhưng cái biết đó lại khiến nó phải run sợ, xin Ngài đừng hành hạ. tánh của Đức sê Nhưng không chế ngự được Ngài Bây giờ Ngài bắt nó Phải khai danh tánh của nó Trước khi Ngài hành động Hóa ra Đây không phải là một quỷ Mà là một lũ quỷ đông đảo Đạo binh quỷ này khẩn khoản Đức Sê-xu một ơn Đó là chỉ đuổi chúng ra khỏi người này Chứ đừng đuổi ra khỏi vùng này vì chúng hy vọng sẽ tìm được một con mồi khác đạo binh thần ô uế xin được nhập vào đàn heo vốn bị coi là ô uế sự đồng ý của đức giê xu khiến toàn bộ những gì ô uế bị hủy diệt ngài đã thanh tẩy chẳng những anh bị quỷ ám mà cả vùng anh ở nữa Khi người bị quỷ ám được tự do, anh ấy trở nên khác xưa. Anh ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi, trí khôn tỉnh táo. Người dân trong vùng khiếp sợ, nên xin Đức Giê-xu đi khỏi đất của họ. Chỉ có anh vừa được trừ quỷ, là xin ở với Ngài như môn đệ. Những ơn gọi là môn đệ phải đến từ Thầy Giê-xu. Ngài khuyên anh nên về nhà, ở lại vùng đất của mình, để loan báo mọi điều Chúa đã làm cho anh và thương xót anh. Anh đã vâng lời và trở nên người loan báo về Đức Giê-xu nơi dân ngoài. Đối với anh, Đức Giê-xu chính là Chúa. thế giới chúng ta sống thì văn minh hơn, khoa học hơn, hạnh phúc hơn, nhưng vẫn không thiếu cảnh những người sống như bị ám, như bị ma nhập. Có những người sống trong cô độc và trở nên nguy hiểm cho tha nhân. Có những kẻ tự giết mình từng ngày trước khi tự tử, chu chéo và lấy đá sạch mình không phải là chuyện hiếm. ăn mặc hành hoi và trí khôn tỉnh táo là niềm mơ ước của biết bao gia đình có người thân bị bệnh bệnh tâm thần là căn bệnh mà ít nhiều chúng ta đều dễ mắc lắm khi con người thấy bó tay không tự mình giải thoát mình được xin Chúa Giêsu tiếp tục trừ quỷ cho chúng ta cho vùng đất chúng ta sống xin ngài tiếp tục tẩy trừ sự ô uế đang thao túng ở lòng con người Lạy Chúa giê Ai cho chúng con cũng thích tự do so, Nhưng mặt khác Chúng con thấy mình dễ bị nô lệ. Có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra. Xin giúp chúng con được tự do thực sự. Tự do trước những đòi hỏi của thân xác. Tự do trước đam mê của trái tim. Tự do trước những thành kiến của trí tuệ. Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa, để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được tự do như Chúa. Chú tự do trước những ràng buộc hẹp hòi Khi chú đồng bàn với người tội lỗi Và chữa bệnh ngày xa bát Chú tự do trước những thế lực đang ngâm đe Khi chú không ngần ngại nói sự thật Chú tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết Vì chú yêu mến cha và nhân loại đến cùng xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng để chúng con được tự do bay cao
1: Ngày 31 tháng 1, Thánh John Bosco, Ngài sinh vào năm 1815, mất năm 1888. Joanne Melchoy Bosco sinh ngày 16 tháng 8, năm 1815, tại Peschi, Thurio, nước Ý. Song thân của Ngài là những người nông dân nghèo. Khi Joanne được 2 tuổi thì phân phụ qua đời. Thân mẫu của Ngài đứng đáng kính Macares Orchina đã phải cố gắng hết sức để nuôi dưỡng, nuôi nấng cả gia đình Vừa đến tuổi khôn lớn, An đã phải làm việc vất vả để giúp đỡ mẹ Ngài là người thông minh và tràn đầy sức sống Rồi An bắt đầu nghĩ đến việc đi tu làm Linh Mục Ngài không dám nói điều gì với mẹ bởi vì biết gia đình không có khả năng chu cấp cho Ngài theo học ở chủng viện hơn nữa mẹ do an đang cần có người phụ giúp việc nhà vì thế do an đã những nại chờ đợi cầu nguyện và hy vọng cuối cùng một linh mục thánh thiện là thánh giuse cafasso nhận thấy do an có ước vọng muốn làm linh mục ngài đã giúp do an gia nhập chủng viện suốt quá trình học tập do an đã vất vả làm việc ngài học đủ thứ nghề thợ mộc đánh giày nấu ăn làm bánh trồng trọt và chăn nuôi Ngài cũng làm nhiều công việc khác nữa Ngài đã không thể nào nghĩ rằng những kinh nghiệm thực tế đây sẽ rất giúp ích cho nhiều người sau này Năm 1841 Do An trở thành Linh Mục Với tư cách là một Linh Mục Cha Đông Bosco bắt đầu sứ vụ lớn lao của mình Ngài tập hợp các em trai không cửa nhà lại với nhau và dạy nghề cho chúng Bằng cách này Chúng sẽ không phải đi ăn chậm ăn cắp hoặc quấy phá gây rối trật tự nữa Khoảng năm 1850 đã có 180 em trai sống tại căn nhà dành cho các em của ngài Mẹ của cha Don Bosco là người giữ nhà Thoạt đầu người ta không hiểu được cha Don Bosco đang làm điều gì Họ cho rằng bọn trẻ sẽ không thể nào trở nên tốt được Nhưng cha Don Bosco xác nhận là chúng có thể Em có muốn làm bạn với cha Don Bosco không? Ngài hay hỏi những câu như vậy mỗi khi có một bạn nhỏ mới đến với ngài. Em muốn chứ? Cha Don Bosco vui vẻ hỏi như thế và sau cùng ngài kết luận, rồi em sẽ giúp tôi cứu linh hồn của em. Ngài muốn các cậu con trai của ngài mỗi tối phải đọc ba kiên kính mừng để đức mẹ giúp các cậu giữ mình khỏi tội. Ngài cũng dặn dò khuyên ngũ bọn trẻ phải thường xuyên lãnh nhận bí thích hòa giải và thánh thể với lòng yêu mến. Một trong các cậu nhỏ của cha Don Bosco là Đa Minh Savio đã trở nên thánh. Cha Don Bosco thiết lập một dòng tu chuyên đào tạo các linh mục và tu huynh theo tinh thần của thánh Phanxio Salesio năm 1859. Họ được gọi là các tu sĩ thuộc tu hội Salesian Don Bosco. Một dòng nữ dành cho các chị em Celsians có tên gọi Daughters of Mary, House of Tristens cũng được thành lập vào năm 1872 với sự giúp đỡ của Thánh Maria Maggiario. Cha Bosco qua đời vào ngày 31 tháng 1 năm 1888. Toàn thể dân thành Thurio đã xếp thành hàng dài trên các đường phố để tỏ lòng tôn kính, cảm phục, yêu mến và biết ơn Ngài. Lễ an táng của cha Don Bosco đã trở nên lời loan báo vui mừng tạ ơn Thiên Chúa vì đời sống kỳ diệu của con người này. Đức Giáo hoàng Pio 10 đã công nhận các nhân đức anh hùng của cha Don Bosco và đã ghi tên cha Don Bosco vào sổ các đứng đáng kính vào ngày 24 tháng 7 năm 1907. 22 năm sau, Đức Giáo hoàng Pio 11 một linh mục trẻ coi sứ đã có lần gặp gỡ cha Don Bosco, sau này đã trở thành một đức giáo hoàng Pio 11. Đã tôn phong chân phước cho cha Don Bosco ngày 2 tháng 6 năm 1929. Chính ngài đã sung sướng phong thánh cho cha Don Bosco vào ngày 1 tháng 4 năm 1934. <cười>
0: cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha thân yêu, con dâng lên Cha ngày cuối năm cùng mong ước có được sự bình an thanh thản trong tâm hồn xin cho con biết sống tâm tình cảm ơn cha bởi bao ân huệ Lớn nhỏ cha không ngừng ban xuống cho con trong suốt năm qua. Xin cho con xác tín rằng con được bao bọc bởi tình yêu cha, cha quan phòng cho đời con. Con xin chân ngày sống để cầu nguyện cho những ai không có cơ hội ăn Tết với gia đình. Được cha yêu thương nâng đỡ và ban nguồn an ủi họ. cầu nguyện theo ý đức giáo hoàng trong tháng này